0: Ну, у нас уже эфир идет.
1: Все, за... ждать, то... так, все, включаю. И остальные там пишут минут пять. Ничего страшного, значит, присоединяться. Так, о, запись на компьютер. Пошла. Recording in progress. Так, Светлана как раз заходит. Светлана, заходите. Надежда чуть-чуть будет опаздывать, ничего страшного, Дмитрий тоже, него там эфиры сейчас закончит. Итак, всем доброго дня, мы продолжаем с вами двигаться по курсу «Создай себя под ключ», И сегодня одни из важнейших тем, мы прорабатывали, мы к этому готовились, как же, наконец-то, мечта, которая у нас есть в голове, все-таки происходит трансформация в цель. Я предоставляю слово Виктору.
0: Добрый день, друзья. Сегодня мы с вами поговорим о том, как ставить цели из мечтов, из мечтей, ну, в общем, из того, о чем вы мечтаете, как это приземлить к реальному миру. Что сделать для того, чтобы оно у вас сложилось? У нас, кстати, будет следующий эфир, посвященный страхам и ужасам принятия решений при создании плана по реализации целей. Я пока эту тему готовил, самую побоялся и поборол страхи в очередной раз. Так что будет весьма полезной для всех. Так что тоже уже рассчитывайте на нашу помощь и участие. Вот. Сегодня мы с вами поговорим про такую замечательную тему, как мечта, идея, цель. Что такое мечта? Что такое идея? Как сделать цели? Ну, На самом деле... Можно, я могу сказать одну фразу, и на этом сегодняшнюю встречу, в принципе, можно заканчивать. Что такое цель? Цель это мечта со сроком реализации. Все. Спасибо всем за внимание. Всего
1: доброго. <соценно> <соценно> мечта, которая у нас есть в голове, все-таки происходит трансформация в цель. Я предоставляю слово Виктору.
0: Добрый день, друзья. Сегодня мы с вами поговорим о том, как ставить цели из мечтов, из мечтей, ну, в общем, из того, о чем вы мечтаете, как это приземлить к реальному миру. Что сделать для того, чтобы оно у вас сложилось? У нас, кстати, будет следующий эфир, посвященный страхам и ужасам принятия решений при создании плана по реализации целей. Я пока эту тему готовил, самый побоялся и поборол страхи в очередной раз. Так что будет весьма полезной для всех. Так что тоже уже рассчитывайте на нашу помощь и участие. Вот. Сегодня мы с вами поговорим про такую замечательную тему, как мечта, идея цель. Что такое мечта? Что такое идея? Как сделать цели? Ну, на самом деле… Можно, я могу сказать одну фразу, и на этом сегодняшнюю встречу, в принципе, можно заканчивать. Что такое цель? Цель – это мечта со сроком реализации. Все. Спасибо всем за внимание, всего доброго. Ну, На самом деле, простые решения, они, как правило, работают не очень хорошо, поэтому мы сейчас немножко эту тему мы с вами пожуем. Я люблю про себя рассказывать о том, что у меня много планов, много целей, много мечтов. Сейчас уже меньше, чем раньше, ну, всем понятно, возраст, там, тяжело жить на белом свете. Но так получается, что у меня в среднем где-то каждые 5-6 лет я начинаю новую деятельность, в абсолютно новой для себя сфере жизни, вот, и в ней дохожу до какого-то логичного, mm-hmm. до какого-то логичного, которым я буду потом пребывать зачастую почему мы не добиваемся успеха в той или иной цели потому что мы не следуем цели своей вот поставьте галочку в чате те кто это чувствовал в своей жизни что часто от нас что-то ожидают наши родители от нас что-то ожидают наши близкие от нас что-то ожидают наши соседи друзья окружение на работе и так далее Часто бывает, что мы э, не сопротивляемся этому, и бывает, что э, мы хотим достичь чего-то. Например, э, не знаю, домик на море. Вот у меня, например. Я был в одном окружении, работал как-то с одной сетевой компанией, там, где были эмоциональные семинары по накачке, что вы должны все это будете сделать, вам надо домик на море, вы должны себе заработать на Феррари. Но ну, я тоже писал себе книгу «Мечты», туда фотографии домика на море, Феррари. Но я не очень люблю море, но ну, честно. Вот. И Феррари как машина, мне, в общем, она, да, она симпатична. Наверное, лет 20 назад я был бы счастлив обладанием такой машиной. На данный момент я осознаю все... Риски, стоимость ее обслуживания, в общем, я что-то не понимаю, зачем она мне могла бы быть нужна. Скорее всего, если мне ее подарят, я ее продам, куплю что-нибудь другое. Всегда есть люди, которые знают, как нам надо жить. Согласимся мы ли с ними или нет, это, в общем, наше собственное желание. И что, если брать статистику, есть определенная статистика, которую ведут психологи, хочется сказать, британские ученые, что психологи сказали, что примерно где-то 2-5% людей, они следуют своим планам и мечтам, а остальные не следуют. Очень сильно-сильно зацепил, поэтому я его тоже вам приведу. Есть в Америке такая бизнес-школа Гарвард, целый институт, в Америке у нас, скажем, такая, страна, в которой исследование бизнеса выведено на научную прямо такую какую-то основу, и они во много впереди планеты всей. Не во всем, но вот в этом у них очень много хорошего. И вот был эксперимент, когда выпускников Гарварда, а это люди были не бедные, потому что год обучения там стоит весьма серьезных денег, попросили описать, как сложится их жизнь. То есть это были люди с хорошим стартом, там не было людей из гетто, там не было бродяг с улицы, это были люди из состоятельных семей с хорошими связями, с хорошими перспективами и так далее. Что же было ответом? Примерно где-то 2-3% людей сказали, что, дескать, да, мы напишем, и они описали свою жизнь до мельчайших подробностей где они будут жить, с кем они будут жить, какая у них будет собака, сколько у них будет детей, на чем они будут ездить на работу, где они будут работать, какой будет их карьерный путь. И многое-многое другое они описали в этом, скажем, таком небольшом ПС. Вот Часть людей, процентов 7-8, написали крупными мазками тоже, что в их жизни будет происходить. А остальные написали, да ладно, все у нас нормально сложится, что за чепуха, мы не будем заниматься такими делами, как описывать какие-то непонятные вещи, непонятно зачем. После чего эти ученые отслеживали жизнь этих людей на протяжении многих-многих лет, и когда через 40 лет, к моменту выхода на пенсию, ну да, 65 лет, опубликовали результат исследования, честно говоря, они поразили очень многих. Потому что те люди, которые описывали свою жизнь достаточно подробно, спланированно, они достигли практически всего, чего они планировали. И часть людей еще имели бизнес, либо какие-то вложения, которые позволяли им существовать безбедно. А подавляющее большинство людей, за вычетом тех, кто к этому возрасту уже скончался от различных причин, они зависели от выплат правительства, либо близких, и самостоятельно не могли существовать. Вот. И... И вот здесь как раз для чего был приведен этот пример на том семинаре, когда я обучался, к тому, что зачастую, он говорит, ну вот если бы я родился в семье короля Бахрейна или в семье президента республики Сан-Марина, ну я бы тогда всем показал. Практика показывает, что очень часто, например, люди разбогатевшие во втором поколении там какой-то совершенно сумасшедший процент, и три четверти, если не больше, деньги а, дети теряют, потому что они не имеют а, умений сохранять деньги и приумножать их, не имеют желания. С детства им давалось все очень слишком легко. И в итоге они свою жизнь, в общем, профукали, чтобы не сказать других каких-то слов, неодобряемых цензурой. Вот. А, поэтому, да, высокий старт дает определенные преимущества и блага в начале жизни. Но вдаль, если не дать силу маленьких шагов, которые ежедневно делаются, то, в общем, можно всю жизнь так и проболеть. Идем дальше. Вот Про Феррари, про отдых на море я сказал. Что бывает, если мы достигаем не своих целей, не своих планов? Мы ходим все-таки потухшие, как сегодня мне, психолог, с утра уже был разговор с психологом. И психолог говорит, что выгорание у человека такое состояние, когда он, в принципе, вроде бы жив, но на самом деле непонятно, как он живет и чего он хочет от жизни. А не хочет он ничего. И для того, чтобы его заново запустить, приходится прилагать немало усилий. Поэтому чем раньше человек поймет, что стоит жить той жизнью, которая ему интересна, тем раньше начнутся сбываться какие-то мечты. Ну, Вот, собственно, дальше формулировка, что мечты со сроками как раз являются целями, один из первых шагов который нужно человеку запускать в своей жизни для того чтобы он начал что-то происходить на да? то есть если мы ожидаем что что-то произойдет то можно прождать очень долго есть масса анекдотов на эту тему что пока она ждала принца на белом коне да, приехала смерть вот. поэтому первое не бояться вот. Убрать все ограничения, которые только вас могут ограничить. Про ограничения и страхи мы с вами поговорим в следующем эфире. Он будет тоже интересный, зажигательный. Но один из первых шагов это не бояться, второй шаг доверять себе, не слушать никого, но вам говорят, ну что ты там хочешь делать, или не хочешь сделать, решайте свою жизнь сами. Слишком часто бывает, что мы реализовываем в своей жизни какие-то нереализованные мечты своих родителей, своего окружения, своих близких, соседей, коллег по работе. Ну, например, у меня есть замечательная женщина, музыкант. Она весит больше меня, при росте ниже меня. Вот, то есть она такая замечательная пышечка, веселая, позитивная. Вот, у нее... И она всю жизнь мечтала ходить на балет. Она мечтала. Она ничего для этого не делала, но мечтала. Когда у нее родилась дочка, как вы думаете, на какой кружок записали дочку, когда стало возможным дочку записали на балет? Дочка к этому не имеет ни показаний физических, то есть у нее там с длиной ног, с пропорциями, с какими-то суставами, там сложности, тоже не самый здоровый ребенок, вот. Но тем не менее мама пинками дочку загоняет, чтобы дочка стала балетом. У дочки нет мечты танцевать в балете, но ну, потому что на какой кружок записали дочку, когда стало возможным дочку записали на балет? Дочка к этому не имеет ни показаний физических, то есть у нее там с длиной ног, с пропорциями, с какими-то суставами, у нее там сложности, тоже не самый здоровый ребенок, вот. но тем не менее мама пинками дочку загоняет, чтобы дочка стала балетом. У дочки нет мечты э, танцевать в балете, ну потому что мама сильнее пока, вот. она на балет на этот ходит. но вот э, и таких случаев рядом с нами достаточно много. Поэтому всегда стоит думать, а что именно я хочу именно сейчас. Вот это поможет как-то понять, в какую сторону идти. Поэтому доверять себе. Сегодня у нас с вами будет эфир после того, как я закончу презентационную часть, наша замечательная организатор Юлия. Она всем вам даст возможность провести именно практическое занятие, как все это дело применить. Я буквально кратко расскажу тезисы, по которым мы с вами позанимаемся. Всем придется сделать себе колесо баланса. Это такой кружочек, который вы порежете как пирожочек на несколько секторов, каждый из которых за что-то отвечает. За здоровье, за развитие, за семью, за деньги, за работу, за хобби и так далее. Этих секторов может быть любое количество, но обычно берут от 8 до 12. Можно больше, можно меньше. Смотрите по себе сами. И по каждому из этих секторов вам придется прописать свое состояние на сегодняшний день, как вы его оцениваете. Вам придется прописать, что вы хотели бы в идеальном варианте. И третье, то, что вам придется прописать, если вы хотите, конечно, что-то изменить в своей жизни, какую цель в этом секторе вы бы посчитали для себя значимой на этот год. Вот Расскажу еще такой очень интересный момент. У меня окружение очень такое разнообразное. И, и стаканами. Является ли это целью, которой я бы мог гордиться, или э, оставить след после себя? Наверное, нет. А, люди пьют, едят, ездят в красивые места, это уже лучше. Ну, собственно, и все. Дом побольше, машину побыстрее, собаку по э, люстру побольше, ну, не знаю, список продолжите сами. То есть все идет из разряда что я ценю свою жизнь не потому, кто я, а потому, что я имею. То есть вот порядок вещей у этих людей, он такой, иметь, делать, быть. То есть что я имею, что я делаю, исходя из того, что я как-то понимаю, какое впечатление на окружающих хочу произвести. И только в конце у них есть такое состояние быть, да, На самом деле, один из... Как стоит это выставить на самом деле? На самом деле, наверное, неправильная фраза, но по мнению очень уважаемого умного человека, он считает, что это более правильно. Что сначала нужно разобраться, кем быть, то есть кто я. То есть вот на одном из следующих слайдов мы поговорим про эпитафию, про надгробную речь. Как обо мне будут говорить, когда меня не будут? Будут ли обо мне говорить, как о владельце замечательного гоночного автомобиля, или владельца прекрасного четырехэтажного дома, или будут обо мне говорить, как о директоре Новорудинского обогатительного комбината. Вот. Будут обо мне так говорить, хотел бы я, чтобы обо мне так говорили. Интересно ли мне такую след в истории оставить? Ну, это вопрос очень спорный. Поэтому он считает, что сначала нужно кем-то быть. Вот. Исходя из того, что ты кем-то будешь, ты будешь что-то делать. Уже исходя из своих целей, ценностей, миссий. А потом, исходя из этого, ты будешь что-то иметь. Он говорит, такой порядок более логичный, более правильный и более продуктивный. И вот один из и более продуктивный. И вот один из людей, с кем я общаюсь, меня очень удивил на фоне всех остальных, что сейчас я за последние несколько лет наблюдаю, что тенденция снизилась, люди начинают заботиться о своем здоровье. И ряд из этих руководителей, на кого я смотрю, это люди старше меня лет на 5, 10, 15. И, честно говоря, я им в чем-то завидую, что я хотел бы сохранять такую форму, как они, и делать такие дела, которые делают они. А, многие из них сейчас занимаются трейборием, это бег на дистанцию, на определенную, это плавание, это велосипед. То есть достаточно, в общем, утомительная тема. Вот, без выносливости, без какой-то базовой силы ее пройти просто нереально. Вот. А один из них меня удивил вот, вообще прям очень-очень сильно. По этому колесу баланса у него есть цели на каждый год. Каждый год он а, ставит себе цели по здоровью, ну, то есть он, например, берет один из видов спорта и начинает его изучать до какого-то уровня. Понятно, что он не ставит себе целью стать мастером спорта международного класса в какой-то дисциплине, но выбор его а, направления, честно говоря, поражает. То есть он, например, в какой-то из годов, он уже под 60 лет решил научиться кататься на роликах. Следующий год горные лыжи, следующий год какое-то боевое искусство, следующий год что-то из гимнастики. И вот у него на каждую цель есть какая-то, на каждый год есть цель, которую он достигает. Творчество. То есть он говорит, ну я человек очень простой, я он предприниматель, всю жизнь, так сказать, на земле. Вот. Но а, ему сказали, надо тебе прорабатывать творчество. У тебя с творчеством в общем, вообще по нулям. И вот он начинает лепить из глины. Лепить из глины. Мои воспоминания о лепке относятся, наверное, к детскому садику, когда я лепил там, колобков каких-то или еще каких-то страшных зверей. Вот. А вот он сидит и год занимается лепкой с хорошими мастерами. Он может себе позволить заплатить за образование человека. Следующий год он рисует акварелью. Акварелью рисует. Я последний раз акварелью рисовал в школе. Тоже для себя правило на год ставить цели по этому колесу баланса. Чтобы каждый год вы росли над собой. Но опять же, если есть у вас цель себя изменить, самому над собой вырасти. Если нет, то можно ничего не делать, потому что само по себе оно ничего не произойдет. А для того, чтобы что-то произошло, надо что-то происходить. Вот. Это, как мы рассказали предысторию по упражнению, которое сегодня будем делать. Дальше. Что еще бывает? Бывает, что мы в своей жизни руководствуемся при выборе направления жизни мнением родителей или иных авторитетов. Это очень сложно, потому что Родитель для ребенка – это целый мир, это уважаемый человек, это источник жизни. Надо сказать, что если ребенка, родителей не будет, ребенок, скорее всего, умрет, он не умеет ничего делать, он не умеет готовить, он не умеет за собой ухаживать, он не умеет э, искать безопасные места. Ну, То есть понятно, что с какого-то возраста ребенок уже становится более жизнеспособным, к чему, опять же, руку прилагают его родители, их цель в этом. Но вторая, как бы обратная сторона – То, что недомечтанные мечты родителей, их мнения, их страхи, их боли, их ценности, они неизбежно детьми принимаются, как правило, к существованию. И не всегда получаются какие-то хорошие результаты из-за этого. В моем окружении много людей, которые за последние несколько лет начали общаться с психологами, прорабатывать все вот эти замечательные вещи. И часто бывает, что у людей есть обиды на родителей. Которые вот и то сделали, и все сделали. Да, конечно, у всех, наверное, бывают моменты, особенно когда дети, взрослые, родители этого принять не хотят, потому что они считают, что они знают, как надо жить, они говорят, как надо м- 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 жить, чем заниматься, к чему стремиться, на что обращать внимание, на что не обращать внимание многие конфликты между родителями и с детьми как раз вырастают из того, что дети пытаются объяснить между родителями и с детьми как раз вырастают из того, что дети пытаются объяснить, что они уже взрослые и свою жизнь и свои какие-то поступки они определяют самостоятельно. Родители же этого принять не готовы зачастую. Вот. и э, следующий как раз момент, что пример родителей может стать в чем-то теми цепями на ногах, которые не дадут человеку взмыть. Потому что, ну куда ты пойдешь? Ну лучше сниться в руках, чем рураль в небе. Да никто из твоих родственников никогда ничего не добивался. Да все мы находимся, да куда ты что-то себе себе возомнил. Самое грустное, когда это говорят близкие люди. Потому что, когда мне скажет что-то человек на улице, посторонний, если его мнение не было для меня интересно, я ему скажу, что его мнение для меня неинтересно. Если он будет продолжать, я ему укажу направление, куда ему стоит в ближайшее время отправиться. Вот. И вряд ли я это буду говорить в корректной форме. Скорее я скажу это так, чтобы не было а, двухсмысленного понимания происходящего. Четкое указание будет, короткое и быстрое, непрошному советчику. Вот родителям, к сожалению, мы так сказать не сможем. Поэтому а, еще одно из упражнений, которые можно было бы сделать, если вы хотите, а, прописать список своих установок, как вы относитесь к деньгам к близким, к работе, к жизни в целом, к достижению целей, к успеху, к богатству, к бедности. То есть прописать максимальное количество и прописать то, что вы об этом думаете, и попробовать раскопать корни, от кого я первого это услышал. И вы будете удивлены, как я все время был удивлен, что примерно три из пяти моих установок по отношению к тому, что происходит в моей жизни, это... Мнение моих родителей, дедушки и бабушки, первой учительницы, соседа по лестничной клетке, коллеги по первой работе, которого я очень уважал человека, с которым я э, трудился в каком-то из проектов. То есть, э, но мнение родителей, оно, конечно, оно было в приоритете. И какие-то жалкие там 15-20 из пяти моих установок по отношению к тому, что происходит в моей жизни, это мнение моих родителей, дедушки и бабушки, первой учительницы, соседа по лестничной клетке. Коллеги по первой работе, которого я очень уважал, человека, с которым я э, трудился в каком-то из проектов. То есть, э, Но мнение родителей, оно, конечно, оно было в приоритете. И какие-то жалкие там, 15-20% – это те умозаключения, те установки, которые, до которых я, я сам дорос, которые я сам прочувствовал, которые я в жизни свои применяю. Вот, оказывается, их не большинство. С какими-то из установок родителей, я, наверное, согласен, но ну, из разряда «несу пальцы в розетку», вы, конечно, можете с этим поспорить и пальцы в розетку засунуть, но гномик, который в розетке живет, у нас больно укусит. Вот. Наверное, вам мама говорила, не прыгай с балкона с девятого этажа. Это я даже пробовать не буду, потому что, в общем, результат, я умею делать выводы, я понимаю, что силы притяжения действуют на все предметы примерно одинаково, и проверять этого нет никакого желания. Да, у меня был доктор, который в свое время сказал, что наркотики – это зло. Опять же, не собираюсь спорить с уважаемым доктором. То есть есть установки, которые однозначно хороши. Они сохраняют нас в целости и сохранности, дают нам безопасность и правильное отношение к жизни. Но вот ряд других установок, они, к сожалению, для нас не всегда на пользу. Далее. Что можно еще сказать про цели и мечты? Если вы в чем-то не самостоятельны, Вот, и слушаетесь кого-то. Ну, вот есть такая привычка, вот, например, есть такой фильм «Зачарованная Элла», его с детками очень хорошо посмотреть, очень веселый, рассказывается про девочку, у которой в детстве прилетела фея, вот, а фея давала странные подарки, поэтому мама пыталась девочку уберечь, но не смогла. И фея дарила девочку даром послушания. В чем была проблема? Девочка слушала все, что ей говорили. Говорили спать, она спала, говорили есть, она ела. Независимо от того, что она хотела на данный момент. И вот весь фильм посвящен. Хороший фильм, хорошая музыка, рекомендую. Вот. Э, часто бывает, что вот такому ребенку в детстве говорят: делай то, не делай это, и он привыкает слушаться. Он подрастает, он э, находит себе спутника жизни, и он начинает его слушаться. Он приходит на работу, там, опять же, есть руководитель, которого он слушается. И ну и, собственно, где сам-то человек? То есть человек все время живет указаниями кого-то. Ну, вот, нравится ли ему это, но ну, он говорит, ну, я, наверное, так привык. И менять уже человек сам по себе что-то не горит. вот Далее, есть такой один из спикеров, Джим Рон. Рекомендую, опять же, послушать все, до чего дотянете. Он очень интересный. И вот у него фраза такая есть, когда про изменения говорили. «Если вы, говорит, хотите что-то в своей жизни взять и изменить, возьмите и измените». Это как мем такой, ходил в интернете. Для того, чтобы жить и радоваться, надо, во-первых, жить, а во-вторых, радоваться. То есть это активные какие-то действия предпринимать. Само по себе за вас жить никто не будет, и радоваться за вас тоже никто не будет. И изменения за вас тоже изменять никто не будет. Сами по себе в известных пословицах говорят, в общем, разные варианты. Кошки родятся, блоки заводятся там и так далее. Вот, поэтому все изменения надо изменять И вот Джим Рон говорит, ну что ты, говорит, хочешь что-то изменить, возьми, измени, ты же не дерево. Ты не привязан к конкретному месту проживания, ты не привязан к конкретным делам, которые ты хочешь делать. Хочешь что-то сделать, возьми и сделай. То есть зачастую решение простое и на поверхности. Единственное, нам нужна какая-то воля, какая-то причина для того, чтобы это сделать. Ну, о причинах и о страхах мы поговорим с вами в следующий раз. Дальше, про чужие ожидания мы говорили. Еще такой момент. Те установки, которые нам помогают или мешают жить. Вот одно из таких очень суровых ограничений, которые мы зачастую используем, Это то, что в мире ресурсов недостаточно. Ну, куда мне зарабатывать еще денег, денег, ну, куда мне зарабатывать еще денег, денег на всех не хватит. Полезных ископаемых на всех не хватит. Пирог ограничен в своих размерах, всем не хватит. А правда заключается в том, что на самом деле с ресурсами все. Мир изобилен. Посмотрите, как светит Солнце ежедневно, но у кого нет полярной ночи сейчас. Солнце светит с громадным светом ежедневно на громадные территории, и оно вообще не заморачивается, что кому-то не хватит. Сегодня будет вечер, вот, а завтра, да, тут вот написали, что в Евангелии было описание, как накормил пяти рыбками пять тысяч человек Вот а, дождь проливается, сколько воды льется, сколько ее. Выливается во всякие разные места, никому ее не жалко. Молния бьет. Один удар молнии мог бы а, освещать целый город больших размеров на протяжении года. Да, то есть громадное количество во Вселенной с ресурсами, все нормально. Как говорил Кот Матроскин, это у нас в голове с ресурсами ненормально. Наше отношения, что пирог ограничен. Исходя из ограниченности ресурсов, мы даже не стараемся туда залезть. А когда мы поймем, что с ресурсами все ок, и с миром все ок, нам надо будет понять, что и с нами все ок, что мы тоже можем от этого пирога себе какой-то кусочек отрезать. Очень интересный фильм, который меня в свое время задел. Он очень странный, но в каком-то плане он рассказывать про человека, может быть, его бы назвали эгоистом, потому что само решение... В общем, суть фильма какая? Жила была героиня фильма, и вот жилось ей достаточно хорошо. Фильм называется «Часы». И вот в один прекрасный день она собралась, оставила мужа двоих детей, уехала в университет в Канаду. Вот Ее искали, думали, что уже бессмысленно ее искать, потому что ее уже не было просто тишины и побыть с собой. Кончилось с тем, что она уехала в университетскую библиотеку, Пребывала там в одиночестве и читала, слушала все, что ей хотелось. вот То есть, с одной стороны, очень странный поступок, когда мы бросает детей. Мне это, в общем, не близко. Но, с другой стороны, я, наверное, понимаю, о чем хотел сказать автор. К тому, что в нашей ежедневной суете вот, о своих внутренних желаниях забывать не стоит. Такой интересный фильм посмотреть. А, поехали. Сейчас я буду давать еще какие-то вещи, которые можно уже использовать как задание вот. Но если вы сейчас не готовы эти задания прорабатывать, вы можете это дело отложить на какое-то время, когда у вас будет возможность и позаниматься этим более серьезно. Первое. Как ни странно это работает. Заведите себе дневничок. Вот. Я помню, что писали дневники великие люди, писали дневники выпускники гимназии сто лет назад. Но у нас этому в школе не учат, потому что считается, ну ну, просто никому в голову не приходит этому учить. А это работает. Заведите дневник, в котором каждый день описываете эмоциональное событие, заряженное какое-то, которое даст вам яркое воспоминание. Это может быть радостное событие, может быть, не очень радостное событие, но событие, которое вас чем-то задело, чему-то научило, чему-то привело. То есть событие, которое останется в вашей памяти надолго. Что вам скажите два слова, там, например, пение журавля, пение, пение соловья какого-нибудь, и вы поймете, о чем идет речь. Вы вспомните этот вечер, когда вы шли вечером, может быть один, может быть, ушли с близким человеком. Вы проходили по интересному месту, солови поют, это май-июнь, скорее всего, это весна, либо начало лета, зелень, листва, прекрасные запахи, яркие звезды, солови поют обычно по ночам. Я, например, для меня пение соловья – это поселок Ленинские горки под Москвой, когда с одним из партнеров по бизнесу мы приехали. Я, например, для меня пение «Соловья» — это поселок Ленинские горки под Москвой, когда с одним из партнеров по бизнесу мы приехали к еще одному человеку побеседовать, это был вечер, и мы шли через громадный овраг. Ну, на мой взгляд, в темноте мне показалось, что это вообще вход в преисподнюю. И вот «Соловья» обычно они поют, защищают какой-то свой ареал проживания, вот, для того чтобы соперники на их территорию не входили. И там, я не знаю, сколько было соловьев, но мне показалось, что и там просто сотня, наверное. И вот это соловиное пение в ночи для меня теперь всегда, когда я вспоминаю, вот этот день для меня, я не помню, что это был за день недели, какое-то было число, год я, наверное, смогу предположить, какой. Это был год, наверное, какой-нибудь 2008-2009. Вот, скорее всего, это был либо май, либо июнь, число не скажу. Будний день. Вот. Но для меня вот с пением «Соловья» ассоциируется вот именно это событие, и его я запомню на всю свою оставшуюся жизнь. Вот. Поэтому вот подобного рода эмоциональные события заносите себе в дневничок. Для чего это нужно? Первое, когда вы находитесь в каком-то дисбалансе, когда ваша энергия на нуле, вы прочитали и вы вспомнили, как это было, и вас просто приходит. Мы все получаем информацию с разных каналов, мы слышим, видим, чувствуем запахи, чувствуем прикосновение. Вот, и этот момент мы снова сможем оживить своей памяти, и он даст нам опять тот же ресурс, который мог нас покинуть. А, следующее, о чем можно поговорить, какое задание можно исполнить. А, детский альбом с фотографиями пишешь. пишет. Ну, да, детский альбом – это, наверное, что-то особое, теплое, когда дни были длиннее, еда вкуснее, игрушки интереснее что, к сожалению, посмотреть, действительно, когда смотришь на маленьких детей на их широко раскрытые глаза, для них удивление все. Вот им дали ложку. Что это за странная железяка? Давай попробуем ее пожевать. Ну, какая она. Все, что она мне не понравилась, бросила, полетела. Был бы для вас идеальный день. Вот Где вы живете, что вы делаете, где вы спите, что вы едите, во сколько вы просыпаетесь, на что вы смотрите, что вы слушаете, что вы читаете. Вот описать для себя идеальный день – повесить эту картинку где-то перед глазами, либо написать куда-нибудь ее на видном месте и смотреть, ну как в анекдоте, сколько надо работать. Ну как говорят, я открываю утром список Forbes Если меня там еще нет, значит надо работать. Ну, вот. Поэтому вот, идеальный день тоже вполне себе хороший момент. Далее формулировки желаний. Конкретика. Чем конкретнее вы пропишите то, чего вы хотите от жизни тем проще будет вам понять, пришли вы уже в это место или не пришли. ну Вот как из правил по похудению, например. Человек пишет, хочу похудеть. Ну хорошо. Поднялся пешком на пятый этаж, похудел на 10 грамм. Похудел, похудел. Цель достигнута? Ну, наверное, нет. Но тем не менее похудел. Поэтому хотите конкретику, прописывайте конкретику. Хотите поехать в отпуск куда-нибудь на море? Ну хорошо, а на, поехали на море, вас отправили в командировку зимой на Белое море, в Архангельск куда-нибудь. Вы на море? На море. А, хорошо вам? Не знаю. Если вы любите Архангельск зимой, то, наверное, хорошо. А если вы думали о не знаю, солнечных пляжах Испании, то, наверное, на Белом море зимой вам будет не совсем комфортно. Поэтому, чем более конкретнее вы пропишете. Хочу больше денег. Шел по улице, нашел рубль. Денег больше стало? Однозначно. Сумма устраивает? Ну, наверное, нет. Опять же, Поэтому чем более конкретнее будет в вашей формулировке ваших собственных желаний, целей и мечтаний, тем проще будет понять, вы до них дошли куда-то или нет. Хорошо вам не знаю, если вы любите Архангельцы зимой, то, наверное, хорошо. А если вы думали о не знаю, солнечных пляжах Испании, то, наверное, на Белом море зимой вам будет не совсем комфортно. Поэтому чем более конкретнее вы пропишите. Хочу, зар... Хочу больше денег. Шел по улице, нашел рубль. Денег больше стало? Однозначно. Сумма устраивает? Ну, наверное, нет. опять же. Поэтому чем более конкретики будет в вашей формулировке ваших собственных желаний, целей и мечтаний, тем проще будет понять, вы до них дошли, куда ты или нет. Следующее упражнение. Упражнение очень интересное. Недавно у одного из топовых прямо
2: инфобизнесменов, это люди, которые занимаются обучением через интернет, был тренинг
0: очень недешевый, Нам 15 тысяч стоил. Весь тренинг в совокупности стоил побольше. И вот на этом тренинге разбирались ценности жизни человека. Если вы живете, строите свою жизнь, свои действия, исходя из своих будильных ценностей, то вам живется весело, легко, приятно, комфортно. Вы чувствуете гармонию, вы чувствуете, что вы оставите след на этой земле. Вы понимаете, что все как-то правильно происходит. Вот. И наоборот, если у вас нет ценности, если вы не пытаетесь а, жить по согласно своим каким-то внутренним
2: правилам, то всего этого нет. И вот очень интересное упражнение предлагаю его попробовать для что Виктор, немножко зависаешь. То, что ближе. Да. А, завис раз, 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 За, Во, Все, отвис. Отлично. Развис. Все. А, еще надо понимать
0: что помимо желаний какие у вас есть страхи опять же напомню про страхи мы с вами поговорим через несколько дней вот разобраться что для вас в вашей жизни к чему вы идете и от чего вы идете это так называемая психологами мотивация к и мотивация от кнутый пряник проще говоря то есть то чего вы хотите избежать Очень часто люди свои действия выстраивают, желая чего-то избежать. Но это все равно, что вы приходите в аэропорт, хочу куда-нибудь улететь. А куда? Куда угодно, лишь бы отсюда. Ну хорошо, пойдет вам э, Намибия или какая-нибудь там, где люди с автоматами по улицам бегают, ну не знаю. Вы улетели оттуда, откуда хотели, да. Туда ли вы прилетели, куда вам интересно, ну сомнительно. Поэтому всегда их надо применять вместе разбираться, чего вы хотите избежать, и второе, чего вы хотите достичь. Далее, что в вашей жизни произойдет, если этого не случится, вот этих изменений? А что в вашей жизни произойдет, если это случится? То есть впоследствии, опять же, продумать, прописать и понимать, что произойдет с этими изменениями для вас, для вашего окружения? Для мира в целом, ну, вот очень полезно, для того, чтобы понять. Иными словами, иными словами вот как а, большие компании прописывают для себя а, миссию, то есть вот, мы компания, которая несет свет в мир, там какая-нибудь электротехническая компания, вы в мир что несете, Вот исходя из ваших ценностей, не из ценностей ваших родителей, не из ценностей вашего окружения. вы это вот представьте, пропитатель мы чуть позже поговорим. Вот вы Умирайте, оглядывайтесь на свою жизнь и понимаете, что я это человек, который, который что? Вот очень полезно несет свет, мир, там какая-нибудь электротехническая компания. Вы в мир что несете, Вот исходя из ваших ценностей, не из ценностей ваших родителей, не из ценностей вашего окружения. вы это вот представьте, пропитательную мы чуть тоже поговорим. Вот вы умираете, оглядывайтесь на свою жизнь и понимаете, что я это человек, который, который что? Вот очень полезно это время это время упражнения делать. Вот. Эпитафия – это что? Это вот надгробная надпись на могиле, там, типа «Путник, посмотри на мои кости, я уже дома, ты еще в гостях, но ты будешь здесь». Ну, всякие такие полезные вещи. Они хороши, но часто бывает в надгробной надписи подписывать что такой-такой, вот там Иван Иванович Иванов, известный филантроп. Построил две больницы, три детских дома, два монастыря. В общем, красавчик, молодец. Благодарны его почитатели скорбят и его утратить. То есть вот, в нескольких словах можно писать, что человек за жизнь сделал. Поэтому упражнение с эпитафией, оно очень-очень бодрит, я бы сказал. Вот далее, поехали. Если посмотреть, если у вас, например, такая ситуация, что вы не понимаете, какие же у меня сейчас цели и мечтания то стоит посмотреть, что я делаю чаще всего. Возможно, я это делаю, потому что мне это нравится, и можно это каким-то образом привязать к своим-то целям жизненным. жизни. Что я любил делать в прошлом, а что я не люблю делать и в прошлом не любил. О чем я мечтаю, о чем фантазирую, кто я в своих целях, чего я боюсь. Про страхи будет в следующий эффект. Вот, еще такое замечательное упражнение, что если у вас будет достаточно денег и времени, вот представьте, все деньги мира и все время мира у вас уже есть, чем вы займетесь, что вы получите? То есть, очень часто, ему задаешь вопрос, но ну, а представьте, я с завтрашнего дня за работу платить не будут, ты будешь на нее ходить? Не, ну что то ну, может быть, тогда заняться чем-то, чем бы ты занимался, даже если тебе за это не платят, и из этого уже выстроить какие-то свои планы, цели, мечты. Далее, можно прописать, если вы не знаете, как свою мечту оформить, составьте личное дело мечты. Назовите ее как-то, то То есть не просто «хочу построить дом за а напишите «замок в Барвихе» или «скромный домик в Твери» или «вилла на побережье Греции». Ну, не знаю, назовите как-нибудь, чтобы в самом названии уже было понятно, это о чем. Туда можно написать рисунок и описание, где это, что, почему. Почему для вас это так важно? А потом немножко начинаем трезвить процент адекватности. Потому что если я, например, хочу погреб на Марсе, то, скорее всего, прямо сейчас, исходя из уровня развития космотехники и всего прочего, это будет не самое адекватное желание. Но вот погреб в Подмосковье вполне себе погреб на Земле. Звучит? Звучит. Не хуже, чем погреб на Марсе. Домик в деревне, все знают известный бренд молочка, то есть э, всякие вещи. Потом время на осуществление. Опять же, говорю, мы недооцениваем силу маленьких шагов, что э, часто люди насколько бросаются, пытаясь э, получить какой-то результат. Насколько не получается, и они решают делать ничего. Но это не вариант. Поэтому и имеет смысл... А тут Юрий написал еще про точные формулировки, что в мультике Винни Пух, когда чихнул, сказал: "Ну, кажется, я похудел". Если помните, этот момент, когда Винни Пух не мог вылезти из норки, да, критично похудел. Ну что, чихнул, да, похудел. А какие, как, сколько времени вам надо на осуществление какое то количества своей жизни? Я думаю, что в общем углубить куда-то можно. А какие действия конкретно надо вам сделать для того, чтобы все это дело появилось? какие вам нужны ресурсы, знания, опыт, инструменты, материалы, какие нужны помощники-единомышленники. И все это дело, когда вы поймете, уже проще составить план на год, на месяц, на неделю, на день. Ну и, соответственно, в течение дня вы уже понимаете, что вы сделали, чего вы не сделали. Дальше. Очень интересное есть упражнение, называется тест-драйв. То есть вот наверняка вы слышали про тест-драйв автомобилей, когда вы хотите купить, вы записываетесь на просмотр машины, вам дают машинку, вы катаетесь, ну и смотрите, насколько вам неуютно, удобно, комфортно, и понимаете, надо вам эту машину покупать или нет. И никто не мешает сделать подобный тест-драйв в абсолютно любой сфере жизни. А, хотите вы поработать в каком-то месте, вы можете пойти и поработать там немного, не ставя себе целью поработать там до кончины. А, вы хотите пожить в другом городе, потому что очень часто бывает, ну вот если бы я жил на море, я бы... О-го-го, вот так Говорит потом человек, ну давай, езжай на море. Человек долго-долго думает, думает, думает. Все бросает и переезжает туда навсегда. Потом говорит, ну зачем я приехал на море? На выясняется, что ему не море нужно было, а нужны были какие-то перемены с морем напрямую не связанные, а ему нужно было с собой что-то сделать. Но шаг он уже сделал, он уже приехал на море, уехать обратно он уже по каким-то причинам не может либо не хочет. Так и живет у моря, в море он не купается, потому что ну чего я сюда купаться приехал. Вот, и так далее. А можно было бы сделать тест-драйв, поехать на то же, на самое море, на одно, на другое, на третье, пожить там день, неделю, месяц, год, посмотреть, насколько ему это заходит, и если да, то, в общем, тогда уже принимать какое-то конкретное большое решение. Дальше. Есть очень интересная методика, называется «5. Почему?». Дальше. Есть очень интересная методика, называется «5. Почему?». Вот, первый раз эту причину, вернее, этот прием применил Сакити Тойота. Тот человек, который основал компанию Toyota. Вот В этом своем пять почему он говорит, что пять почему помогают добиться до истоков. Вот, например, часто приводится пример с какой-то хорошей одеждой красивой. Я хочу купить себе очень дорогую красивую одежду. Почему? Или зачем? Ну, я хочу, чтобы на меня смотрели как на важного человека. Зачем? Ну, я хочу, чтобы меня уважали. Зачем? Потому что меня сейчас никто не уважает. Почему тебе прямо сейчас никто не уважает? Ну, потому что я ничтожен человек, никуда не годный. И вот мы пришли, и оказывается, что мне нужно как человеку кем-то быть, чтобы меня кто-то э, уважал на меня, обращал внимание, и одежда здесь ни при чем. Вот. Э, поэтому. Э, так, э, спасибо, Надежда. Э, поэтому э, пять почемучек они проходят насквозь происходящего и помогают нам разобраться, что мы от жизни хотим. Далее, как деткам. Э, можно говорить, что хочешь что-то купить, вот давай бери копилочки, и откладывай туда. Взрослым можно то же самое делать копилку желаний. То есть это очень часто бывает, что нашу жизнь омрачают нереализованные желания, что мы и то хотим, и это хотим, но, к сожалению, по каким-то причинам мы прямо сейчас себе это позволить не можем, и мы на это совершенно можем махнуть рукой. Так делать не надо, появилось у вас какое-то желание, Прикинули, прямо сегодня я это желание себе не могу позволить, но, тем не менее, оно, в принципе, для меня было бы интересно. Положить трейлер, маленькую киношку, в которую выбирают самые интересные, яркие моменты фильма, которые привлекают внимание, чтобы мы на этот фильм потом пошли. И в трейлер выбираются по определенным правилам какие-то моменты, То есть, если это фильм про любовь, то там будет что-то, плеск моря, шорох леса, летающие птицы, пара на песке в лесу, в ресторане, держась за руки, крупный план. Если это фильм-боевик для мальчиков, то там будут ездящие машины, летающие самолеты, взрывы, выстрелы, погони и так далее. Если это фильм для деток, то это какие-то яркие фигуры, герои мультипликационные, которые перемещаются, двигаются, что-то происходит. Вот, опять же, представьте вашу жизнь в виде полнометражного фильма длиной ну, в тот срок, который бы вы себе, в общем, отвели. Может, это 80 лет, может, 90, может, 100, у кого-то 200, в общем, у кого сколько. И вот представьте, что вам нужно сделать трейлер из всего вот этого. То есть какие яжные, ясные, яркие моменты в вашей жизни а, могли присутствовать для того, чтобы трейлер был интересно смотреть. А, ну, это достаточно не Просто хотя бы можно сделать, вот, как вот в Инстаграме, за один раз вы не сможете посмотреть больше 9 публикаций на одном экране. Вот, попробуйте хотя бы сделать себе вот, три рядочка по три кадра, которые могли бы составить впечатление о трейлере. То есть трейлер трейлера, можно еще так сказать. Вот, очень хорошее упражнение. Попробуйте, может вам зайти. Дальше. По поводу целей. Всегда имеет смысл прописывать несколько вариантов. Ваших целей. То есть всегда нужно а, слушать своего внутреннего скептика и всегда иметь решение по минимальным показателям. Сколько вам смысл Прописывать несколько а, вариантов ваших целей. То есть всегда нужно а, слушать своего внутреннего скептика и всегда иметь решение по минимальным показателям. Сколько вам минимально нужно денег для проживания прямо сейчас, если ничего не менять? Сколько вам минимально нужно общения, чтобы вам было комфортно жить прямо сейчас? Сколько вам нужно физической активности для того, чтобы поддерживать свою работоспособность прямо сейчас? Все, минимальный уровень вы закрыли. Сколько бы было для вас это идеально? То есть, вот, моя идеальная форма, мое идеальное количество денег, мое идеальное место проживания, мое идеальное занятие, чем я занимаюсь. Это максимум. Ну и между ними найти какой-то средний вариант, на который вы можете уже ориентироваться. Дело в том, что из минимума в максимум быстро пройти не получится. Но ну, если вы будете иметь какие-то средние промежуточные точки, на которые вы можете опираться вполне себе, решимая задача. Дальше. Когда вы пишете цели, мечты и ограничения, можно начинать с того, что вы не ограничиваете себя ни в чем. Хотите полететь на Марс, да, ради бога. Хотите встретить э, Новый год э, на явересе, да почему бы нет? То есть э, писать все, что в голову приходит, все, что вас эмоционально заряжает, как раз именно потому, что вас это эмоционально заряжает. Это вас сдвинет с какой-то точки покоя, с какого-то состояния, в которое вы пришли, на той жизни, которую жили до сих пор, э, и вы можете э, куда-то сдвинуться с места. Вот. Как вы будете это достигать? Это уже вопрос в дальнейшей жизни какой-то. Но когда вы пишете, мечты ограничить себя не стоит. Цели ставить не только на всю жизнь, а цели ставить на год, на три, на пять, на десять. Вот опять же говорю, что мы недооцениваем силу маленьких шагов, которых много. А если ежедневно день много сделать? Помните изречение, что слона можно скушать по кусочку, Что вы слона поймаете, сразу его заживать не сможете. Но если его порезать на множество маленьких кусочков, вполне себе слона можно заживать. Вот. Еще момент, который нужно попробовать, представить, что в вашей жизни из этих мечтов уже что-то совершилось. И попробовать представить себе с этим прожить. То есть вот я хочу себе домик на побережье Греции, и вот я живу в этом. Домики на побережье Греции, я встаю, и Греция вокруг меня, я открываю глаза, и тут побережье, и море. Мне как? Мне норм? Мне это заходит? Мне это интересно? И посмотреть в эмоциональном плане, насколько мне это близко. А то, может быть, опять вы реализовали мечту своей прапрабабушки, ей это было интересно, а вас это в общем никак не приличает, но вы полжизни угробили на то, чтобы достичь достижения, о котором мечтала прапрабабушка. Вот, поэтому очень хорошее упражнение, когда у вас уже будет готов некий список ваших целей и мечтов, промечтать все это дело в ощущениях. Вот я живу в Греции, с кем я общаюсь, о чем мы разговариваем, куда я хожу, чем я занимаюсь. Вот, потому что реальность может немного отличаться от того, что вы там себе намечтали. Дальше. Про «быть», «делать», «иметь» мы уже поговорили, но, опять же, напомню, упражнения, когда мы делаем, мы исходим не из того, что мы не тот человек, который что-то имеет, мы исходим из того, что стоит быть человеком, который кем-то является, кто-то есть. Вот исходя из этого, строить легче и логичнее все остальное. Потому что когда вы имеете все сокровища мира, но не являетесь тем человеком, которым вы хотели бы быть, Я не уверен, что все сокровища мира могут закрыть тот внутренний голод, который у вас будет внутри. Цели по каждому сектору колеса баланса – закрыть тот внутренний голод, который у вас будет внутри. Цели по каждому сектору колеса баланса – мы уже поговорили – делать стратегию, то есть долгосрочные какие-то. Заводы имеют планы развития, страны имеют планы развития, большие предприятия имеют планы развития. Но самое интересное, что люди которые прописывают стратегии для стран, заводов, институтов, предприятий, своих планов развития стратегических не имеют. Поэтому очень важно понимать, опять же, напомним об эксперименте, который гарвардские ученые проводили, что стоит прописывать стратегию своей жизни. И чем вы подробнее ее пропишете, тем понятнее будет, насколько она реалистична, что нужно вам для этого делать и нужно ли делать это вам вообще. Далее. На что хотелось бы обратить еще внимание. Иной раз для того, чтобы помечтать, надо учиться делать паузу. Я знаю людей, например, особенно тех, которые в Москве либо в больших городах живут, они очень-очень сильно заняты и заняты постоянно. То есть сказать, что они где-то могут задуматься, они не могут задуматься, потому что у них... Какие-то встречи, какие-то поездки, какие-то созвоны, какие-то подбивание тугов постоянно я идет. И поэтому время от времени, для того, чтобы помечтать, надо учиться делать паузы. Вот. А паузы надо планировать. Как и все, что мы делаем в нашей жизни, стоит планировать. Не запланировали вы встречу в бизнесе, вы себя отшлепаете. Не запланировали вы провести планерку, вы себя отшлепаете. А вот не запланировали себе. Посидеть с чашечкой чая на закате, или не запланировали поиграть с ребенком, или не запланировали встречу с близким человеком, или не запланировали время для помечтать, оно само по себе не найдется это время. Если ребенок, например, маленький особенно вам не даст забыть о нем, потому что он вам иначе своим крике для размышлений, а с латинского медитацию размышляю. То есть поразмышлять время времени полезно. Вот. Как раз, ну, у нас больше медитация связывается с восточными направлениями, чтобы мечтать о гармонии мира и всему прочем. Но мечтание о своих мечтах, в общем, тоже дело полезное. Вот. Надо учиться также слушать себя. Когда вы поймете, где ваши мысли, где не ваши мысли, <coughs> где ваши цели, где не ваши цели, там вы уже будете учиться себя слушать и учиться начинать с собой хотя бы с каких-то маленьких вещей. То есть я иду, и вот у меня настроение покушать мороженку. Мелочь, вполне себе. Обойдусь я без мороженого? Да, легко. Ну вот если будет мороженка у меня в руке, то день будет более гармоничным, мне будет веселее. Идите и возьмите себе мороженку. Начните себя радовать какими-то мелкими вещами, уважайте себя, уважайте свои цели и мечтания и стремления, потому что вы тот человек, который уважение заслуживает, по умолчанию. Не потому, что вы являетесь кем-то, или вы делаете что-то. Просто потому, что вы человек. Вот уважайте свои желания. Не отмахивайтесь от своих устремлений. А, примите себя таким, какой вы есть вот на данный момент, который вы есть. Ну, вы в курсе, что идеальных людей не существует, чтобы вам мама не говорила. Вот и сын маминой подруги это, это вымышленный персонаж. А, не стесняйтесь негативных каких-то вещей, которые может быть будут вас всплывать, потому что Будут нарушаться личные границы. Если вы будете заботиться о себе, вы неизбежно произойдет конфликт интересов, потому что вам придется о ком-то заботиться перестать. То есть вот, например, если вы не будете ходить с ребенком за ручку, которому уже 42 годика скоро будет, и дадите ему возможность самому решать свою судьбу, то ребенок на вас обидится, он любит, чтобы за вами ходили за ручку. Есть такой фильм, называется «Пуповина», мультик «Буквально 3-5 минут», найдите на Ютубе, посмотрите. Так там мальчик, которому было сначала немного, мама из его жизни выдавила подругу, которая могла бы быть для него каким-то близким человеком, а потом мама померла. И пуповину оказалось воткнуть некуда, ему уже годика, в общем, достаточно много. Поэтому, чтобы избежать таких разочарований, это, не, скажем, не редкая история, но чтобы избежать таких разочарований, подобные пуповину стоит, в общем, разрезать немного пораньше. Дальше. Не пытайтесь себя обмануть, потому что, когда вы будете заниматься прописыванием своих целей и мечт, у вас будет внутренний протест, внутренний диалог, особенно, если у вас были директивные достаточно родители, которые вас заставляли что-то делать. И будет опять много голосов изнутри, самообман. «Да что ты хочешь делать? Да кому это надо? Да зачем тебе все это? Живи реальной жизнью, вот, там, занимайся своим делом мы не лезь никуда». Вот. надо учиться с этим внутренним голосом разговаривать, либо игнорировать его, как я делаю, либо договариваться с ним как-то, как делает этот кто-то еще, но в любом случае быть честным самим собой, себя уважать, своим, к своим мыслям, мечтаниям прислушиваться. Вот Умение слушать свой внутренний голос поможет вам разобраться, что вы, собственно, по-настоящему любите, чем бы вы хотели заниматься в своей жизни. Наберите терпения, потому что в любом случае, опять же, даже в прописывании целей и не нужно быть последовательным, нужно делать какие-то действия и делать их регулярно для того, чтобы приобрести навык. То есть вот никто не начинает э, делать замечательные торты с одного раза. То есть, человек делает несколько, ошибается, что-то у него там с рецептуры, с формой, со временем готовки. Он разбирается и начинает потом делать замечательные какие-то кондитерские изделия. Поэтому наберите терпение, не бросайте начатое на полпути, э, привыкайте делать то, что есть в вашем разуме, в отношении ваших эмоций. Ну и я заканчиваю. Хотелось бы добавить еще еще пару-тройку цитатов известных людей. Бенджамин Франклин сказал, что способный терпеть человек, способен добиваться всего, чего захочет. Альберт Эйнштейн сказал, стремитесь не к тому, чтобы добиться успеха, потому что у нас сейчас везде разговор про успешный успех. Вы должны быть успешно-успешны для того, чтобы ваш успешный успех был успешно-успешным. Но он говорит, что стремитесь не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл. Здесь можно сказать даже, что есть определенные различия в психологии жителей Запада и жителей Востока. Для людей Запада, как правило, достижение цели – это уже цель. То есть я должен к чему-то прийти, должна быть какая-то конкретика, я должен что-то получить. Для жителей Востока для них сам путь – это уже цель. То есть я иду... Ради того, помните, как Портос в Д'Артанене, трех трехмушки дерут? Я берусь, потому что берусь. Ему процесс сам, ему нравится. Вот, поэтому не переживать из-за того, что у вас идет, собственно, не дошли вы до какой-то цели. В самом пути есть масса наград и масса пользы. Вот, поэтому для того, чтобы стать счастливым и успешным, стоит определяться со своими желаниями. У каждого человека они свои, и не останавливайтесь, пока до них не дойдете. Ну, опять же, если вы хотите, чтобы в вашей жизни был какой-то смысл. На этом теоретическая часть закончена. Юлю благодарю за площадку для беседы, для общения. У Юли сейчас будет практика по тем упражнениям, которые мы для вас вместе подготовили. Я же со всеми прощаюсь. Всем желаю всего доброго. Юля, спасибо.
1: Виктор, спасибо тебе большое. Мы сейчас, да, окунемся в практику. Если вопросы возникнут, ребята напишут в чат, а так на вопросы Виктор сможет ответить в понедельник, потому что мы будем говорить про страхи. Точнее, будет говорить об этом Виктор. Как же с ними бороться, когда при постановке цели они у вас возникают?
0: Все, Юля, да. счастливо. Спасибо. Да, счастливо. Спасибо да.
1: большое. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Так, демонстрация экрана, где
2: у меня были сейчас файлы, сейчас секундочку, я минутку сверну. Так, ребят, подскажите вообще, как вам тема? Светлана была с самого начала, расскажи, пожалуйста, как она. Светлана, я вас не слышу, у вас микрофон отключен. Так, Так, еще микрофон, проверьте внизу, где звук. Нету, нету. А, вот все, микрофон появился, попробуйте сказать. Так, микрофон появился, звука по сей раз еще нету. Смотрим. Мы вас не слышим. Нет, Светлана, мы не слышим вас. Даже не знаю, что подсказать, хотя микрофон включен сейчас. Что можно сделать?
3: В левом углу наверху есть микрофончик, его нужно переключить
2: в разные режимы, еще можно попробовать. Мы вас не слышим. Нет, Светлана, мы не слышим вас. Даже не знаю, что подсказать, хотя микрофон включен сейчас. Что можно сделать?
3: В левом углу наверху есть микрофончик, его нужно переключить в разные режимы, еще можно попробовать.
1: Светлана, в левом углу микрофончик в разные режимы. Я через себя ничего не могу сделать, ей помочь пытаюсь тоже сейчас ну-ка
2: сюда.
3: Либо попробовать выйти и по новой зайти.
2: Дополнительно... Светлана, попробуйте выйти и зайти.
1: Одно из упражнений, которое говорил сегодня Виктор, и оно висит у нас в этом самом, именно миссия. Одно из упражнений. Так, скажите, пожалуйста, Так, сейчас пока Светлана заходит, что у нас получилось все-таки с миссиями? Как такое маленькое резюме, если подводить по выступлению Виктора, это было сказано одно, что да, то есть, есть вы, вы личность, и вы должны следовать. Любая мечта, которая появляется в вашей голове, вы должны определиться, она лично ваша все-таки, да, или она кем-то придумана, да, подсмотрена в журнале. Мне очень понравилось, я даже себе записала, ни к чему, что нужно выбирать к чему вы идете, а не от чего вы идете, да, то есть там, например, от недостаток денег мы идем куда-то, да, то есть это тоже было очень классное, просто, что называется, зашло для меня, вот, и мечта, так сейчас приглашаем Светлану, не мечта, да, то есть что мы придумали, что мы видим, да, так, Светлана, сейчас пробуем, ждем. О, отлично, шуршание появилось. Светлана, мы слышим шуршание, значит звук есть, осталось ваше видео. У слышно? Теперь да, только не видно, но слышно. Итак, давайте делиться миссиями, у кого они какие получились. Потому что миссия это уже полдела к вашей мечте. По крайней мере, вы понимаете, куда вы идете. Причем вы идете именно вот наполненными ресурсами, да, то есть и о чем скажут люди когда придет время покинуть этот мир. Да, я тоже выполняла эту технику э, написания. Причем, вы знаете, когда я выполняла технику написания э, посмертной речи, когда я была в больнице на больничной койке, и доктора мне пророчили то, что к нормальной жизни я не вернусь. Вот вы представляете, у меня картинка мира. Мне говорят, что все так плохо, Доктора говорят, Юль, ну, готовьтесь к инвалидной коляске. Я лежу и такая думаю, так, ну, что-то как-то прям, думаю, надо позитивчика добавить. А позитивчика такая, а что обо мне скажут люди? Ну, вдруг случится так, что я действительно не выйду с больницы. Вдруг вдруг случится так, что, ну, все-таки пострадает мой головной мозг, да, то есть, ну, все, я труп. Что же обо мне скажут? Вот понимаете, да, вот, то есть, и так депрессивная картинка. Ну, в принципе, да, то есть, куда еще хуже. И я, тут, и я пишу речь, что же скажут люди на похоронах у меня. Вы знаете, такое произошло в воодушевлении. Реально для меня это был толчок. Потому что я начала анализировать, так я думаю, ну, в принципе, не все так плохо. Кто придет, я начала думать, да, вот там, а кто придет, а кто придет провожать, а что с себя. И вот эти вот мысли. Заставили пересмотреть очень многое, заставили пересмотреть, как я живу, да, заставили пересмотреть, что весь бизнес, который я делала, создавала, он был так, то есть я равно деньги, да, то есть их нужно заработать. Uh, причем uh, вот тогда у меня и начались переосмысления ценностей, да, перерождение моих ценностей о том, что, что я оставлю, что я сделаю. Uh, действительно ли нужно создавать бизнес ради денег, а чтобы деньги потом потратить на что-то. То есть, да, причем, как правильно сказал Виктор, а деньги потратить на приобретение машин, часов, роликсов, какого-то современного компьютера, да потому что, ну, скажем так, я тоже видела эту картинку, эти эти же категории. И как раз вот когда ты понимаешь, что тебе терять уже больше нечего, ну, ты, в принципе, и так лежишь, вот, что стоит подумать, а что же хорошее может быть в жизни, что ты можешь дать людям. И вот произошла вот эта вот трансформация во мне, И это было еще одно мое перерождение очередное. То есть таких у меня было несколько перерождений. Вот тогда, что называется, как пицца-феникс из пепла возрождался опять, что называется, зародыш и выходил в этот мир с новыми ощущениями этого мира и с новыми ценностями, что я готова дать. Поэтому миссия, она очень важна. Это как раз то, что вы транслируете миру от самого себя. Там же есть в этой миссии цель, да, к чему вы стремитесь? Кто готов поделиться своей миссией сейчас? Кто ее прописал? К чему вы стремитесь? Кто готов поделиться своей миссией сейчас? Кто ее прописал? Я могу сказать. Давайте, Светлана, делимся. Что получилось? Ну, опять, значит,
4: вышло, как я и говорила, что когда мы общаемся ну, онлайн в настоящем времени, выходят какие-то более поверхностные вещи. Когда я села писать сама, но мне потребовалось на это со вчерашнего вечера практически до сегодняшнего утра я писала. И только под конец вдруг вышло что-то такое, что действительно зацепило. Я
1: ну, как... вот... так, Светлана, опять интернет у вас пропадает, зависли. Зацепило, потому что даже то, что я прописала
4: себя через 10 лет, ну, вроде как-то здорово, но что-то было здорово, mm-hmm.
1: но чего-то не хватало. Mm-hmm. Слышно сейчас? Да, 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 Слышно меня? Да, Светлана, слышно. О, картинка пошла.
4: Mm-hmm. Отлично. А, да. И только спустя много времени вдруг пошло тоже что-то изнутри. Mm-hmm. И на самом деле я исписала много, несколько листов большой тетради. Но вот то, что удалось нащупать, что оказалось самое важное для меня. То, что я хотела бы где-то находить, потом перерабатываю. И угу. Вот в таком тишине и уединении что-то из глубины себя рождаю. Отлично. И вот этим мне хочется поделиться. Там до этого я прописывала, что я там руководитель центра, но это неплохо, потому что у меня часто встречается фразы, что я хочу поделиться, что я хочу кого-то научить но это скорее в виде каких-то произведений, то, что я что-то пишу, рисую или делаю спектакль. Ну, в общем, образ такой, что я живу где-то на необитаемом острове, путешествую, что-то узнаю, впитываю, там в тишине и покое что-то рождаю, и потом выдаю миру готовый продукт. И, возможно, ну где-то два раза в неделю я могу выходить на связь с учениками и людьми, ну, с которыми я буду общаться в реальности, чтобы тоже чем-то поделиться. Еще обнаружила, что я не могу ни с кем работать на равных, вообще ни с кем не могу работать, что я могу быть или чьим-то помощником, а-а-а. То есть я вообще не могу работать в команде. В смысле, я могу работать, если я занимаюсь каким-то делом. Вот, например, ну если бы вы меня пригласили, uh-huh. а, то я могла бы, например, на какую-то тему сделать, ну какую-то свою тему вот от начала до конца делать и встроиться uh-huh. в общий
1: проект. А, я поняла. Но если, я поняла.
4: Uh-huh. Да, но если кто-то сказал, а давай вдвоем, то здесь вот вообще никак. Все, но территория успешных у нас так и есть. Я приглашаю ребят в проект. Я могу быть или чьим-то помощником. То есть я вообще не могу работать в команде. В смысле, я могу работать, если я занимаюсь каким-то делом. Вот, например, ну, если бы вы меня пригласили, то я могла бы, например, на какую-то тему сделать, ну, какую-то свою тему вот от начала до конца делать и встроиться в общий
1: проект. А, я поняла, поняла.
4: Да, но если кто-то сказал, а давай вдвоем, то здесь вот вообще никак. Все,
1: но территория успешных у нас так и есть. Я приглашаю ребят в проект, у каждого есть своя ниша, но мы обсуждаем, например, тему. Так оно и создано, да, то есть вот территория успешных вот именно такая. То есть есть темы, в эти темы я приглашаю экспертов. Я говорю, ребята, там, например, вот Виктор, да, он эксперт на территорию успешных. Почему? То есть по, по, по проработке цели он эксперт, он работает с людьми больших рангов, да, и по продажам, именно выстраивания переговоров продаж. Он приходит, у него есть темы, он их готовит и доступает. То есть это его, и это он просто в одном коне. И с одной стороны, мы вроде как все в команде, но у каждого эксперта есть свое направление. То есть территория успешных примерно вот так и создана. То есть это вот создано было, ну, придумано, по крайней мере, я придумала сама, не знаю, может быть, есть это где-то, но всегда, знаете, есть такое понимание, сейчас вам скажу, что если а, идеи, идеи летают все, в, ну, скажем так, в пространстве, да, идеи – это энергия. И э, если что-то придумывали вы, то, поверьте, она еще где-то есть. И просто здесь идет так. Либо ты первый ее реализуешь, либо ты окажешься уже, что называется, на подхвате у кого-то. То То есть кто-то реализует эту идею, тебе придется догонять. Либо обходить этого человека. То есть ну, некая такая конкуренция возникает. Я не люблю. Правильно, как сказал Виктор, тоже золотые слова. Попробуйте сделать оцените для себя, насколько вам это заходит. Проживите, да, вот как он сказал, проживите эту мечту, представьте на себя, оденьте эту одежку и поймите, насколько вам в ней комфортно. Вот как вы тоже сказали, Светлана, что да, я примерила этот центр на себя и поняла, что мне не совсем комфортно, чего-то не хватает. Это и есть понять, это точно ваша мечта? Вам в ней комфортно или... Действительно, вы пока подзаимствовали ее у кого-то. Надежда, вы готовы поделиться своей миссией? Ну да. Я ее наизусть, правда, не помню.
3: Так, давайте. Ой, моя миссия – жить не спеша, но на полную катушку. Жить так, чтобы… еще
4: спрошу. Угу.
3: А жить так, чтобы рядом со мной жили мои близкие люди, друзья. Вот что я там еще писала? Чем мы там еще писали? Я забыла. А, так. вот. Я вот так, наверное, прочитаю лучше. Давай. Ну, мне важно быть нужной и помогать людям становиться более счастливей. Путешествовать, открывать для себя и своих близких новые уголки земного шара. Ну, соответственно, делать то, что у меня хорошо получается и как можно лучше. Учиться на на протяжении всей жизни чему-то новому, быть открытой ко всему новому. Жить рядом со своими детьми, быть любимой своей семьей развивать свой бизнес «Школу танцев» и «Школу танцев» для детей с ограниченными возможностями. «Бизнес «Школу танцев» и «Школу танцев» для детей с ограниченными возможностями и окружить себя успешными людьми, соратниками, быть честной с собой и с окружающими, открытой, здоровой и счастливой». Отлично.
1: То есть, смотрите, да, то есть в нашей миссии должна присутствовать цель И мы говорим тоже, помните, вот Надежда чуть-чуть опоздала, по колесу баланса. Вот как раз у Надежды, в принципе, да, мы говорим, хочу быть здоровой, жить в семье, счастливой и любимой. Колесо баланса, да, давайте вспомним направление, да, у колеса баланса. Здоровье есть спорт, да, вспоминайте, да, что оно идет. Это, как я говорю, жизненные, если жизнь разделить на кусочки, то мы и говорим, что в каждом направлении должно быть что-то. Здоровье и спорт, Надежда говорит, хочу быть здоровой э, и э, на долгие годы, да. Семья, жить своей и любимой быть в ней, да. То есть вот мы сделали еще раз, да, карьера, статус, всегда учиться, то есть карьера, статус это что, да, то есть самообразование, то есть мы растем, да, по отношению к себе сегодняшнему, то есть я сегодняшняя, оценка вот такая-то, опять же, в колесе баланса, то есть на сегодня я могу себе поставить из 10, например, там, 6 баллов. Почему 6? Потому что я хочу в статусе быть вот таким-то, да, то есть там вот мой статус, умение выступать на публике, ну, например, я просто говорю, да, причем на аудитории вот такую-то, я понимаю, что до этого статуса мне не хватает там вот таких-то шагов, да, каких шагов я прописываю. Мы говорим бизнес и финансы, да, то есть вот Надежда как раз сказала, это мои две школы, да, которые позволяют и растут по всему миру, ну, то есть по всему миру, здесь можно, можно сказать про трансформацию, но опять же Должно просто отражаться у вас. Духовность и практика, да? Духовность и творчество, пардон, духовность и творчество, да, внутренний наш потенциал, как он растет, да, где мы занимаемся земля. Здесь, здесь Надежда говорит про путешествие: что она путешествует, открывает новые уголки земного шара, да, для себя. То есть мы не говорим, что этот новый уголок, как первопроходец, открыл. Нет, но для нее-то это новый уголок, ты там не была, да, поэтому мы можем сказать, что ты для себя открыла новый уголок земного шара и этим же поделилась со своими друзьями и из- знакомствами. Знакомыми. это мы говорим за духовность творчества как раз и есть вот и мы говорим за яркость жизни здесь опять же тоже было сказано про путешествие поэтому смотрите колесо баланса и миссия в принципе они соприкасаются и когда мы делали по стивину кови у нас тоже там отразилось где чего и как
2: кто вообще делал себе колесо баланса я думаю что это не новое Кто делал себе колесо баланса?
1: Делала, Надежда, да? Я себе делала, да. Вообще его нужно, смотрите, прокачивать каждый, например, полгода вот, когда мы по Бенджамину Франклину будем прописывать да, долгосрочные цели, вот он как говорит с Бенджамин Франклин, да, то есть а, краткосрочная цель, которую мы ставим на месяц, вот, следующая на три, то есть он и говорит, что в интервале а, трех месяцев стоит просматривать все колесо баланса, да, непосредственно смотреть где вы уже, где ваша точка, да, то есть переросли ли вы, еще раз задаете себе вопрос там, куда я двигаюсь, в том ли направлении двигаюсь. И в колесе баланса у вас действительно, то есть его ставим надо и каждые полгода, ну, как бы корректируем. И цель, цель четкая, по финансам, как мы говорим, по бизнесу. Если мы ставим, то есть то, что я вам, помните, говорила, карта жизни, кто-нибудь начал ее строить, карту жизни? Еще нет, Светлана начала Ну, потихонечку где-то пересечься, потому что ее, ну, то есть, скажем, дописать, но ее нужно будет, ну, как бы окончательно, может быть, встретимся, когда пройдем пирамиду Бенджамина Франклина, да, то есть, тогда уже будет понятно. И вы карандашиком пока пишите, да, вот как раз вот колесо баланса вам поможет этот год, если вы сегодня еще заглянете в свое колесо баланса, и посмотрите в каждом направлении, где вы сейчас. И от сегодняшней даты, на что остается до финиша? Четыре месяца? Ну, в принципе, да. Напишите вот за четыре месяца, что вы в каждом направлении, какую задачу вы можете
2: поставить. Это будет очень здорово и замечательно. То есть как раз это будут кратковременные задачки
1: до конца этого года. Давайте вам задание еще раз посмотреть колесо баланса. Если вы давно не делали, то сделать на сегодняшний день колесо баланса. Отметить точку сегодняшнего дня и что такое 10 баллов, которые вы можете себе поставить
2: на 31 декабря 2021 года. что значит вас будет 10, да, то есть на 31 декабря, то есть вот мы говорим, дедлайн,
1: задачки по каждой сфере вашей жизни. Потому что колесо балансов как-то звучит, знаете, как для меня оно звучит как-то абстрагировано. когда я говорю, что в каждой сфере своей жизни, я понимаю, что я уже приравняла ее к себе, то есть это вот моя, да, то есть сфера моей жизни, да, в каждой сфере моей жизни, где я сейчас и где я буду 31 декабря 2021 года. И нам это будет с первого года. И нам это будет опять в помощь для пирамиды Бенжамина Франклина. Так, что у нас еще тут? Но Вообще скажите, пожалуйста, к кому зашла вот понятие эпитафии? То есть ну, кто пробовал
2: вообще для себя написать э, речь, кто придет на похорона? Кто-нибудь задавался этим вопросом? Надежда задавалась? Нет. Нет? Ну, вообще, скажем так, очень сильно. Эта, эту
1: технику я первый раз увидела у... Роберта Шарма, да, то есть и он ее дает... Э-э-э-э-э. Для а чего писать речь? Нет, здесь знаете, как вот я рассуждала так, кто придет, да, то есть как раз ты можешь понимать о том, что вот круг друзей. И какой ты след оставил? Вот прям сейчас твоя жизнь оборвалась. Какой след на земле оставила ты сама? Вот как ты думаешь? Вот ты лежишь, и у тебя предсмертно, да, то есть вот как бы тот самый рассказывал... Вот он говорит, и что, вот его его речь слушаешь, когда он в больнице. Я еще мало сделала, мне туда не надо. А вот ты понимаешь, что начинаешь задумываться, что жизнь может оборваться в любой момент. Может, согласна, но не оборвется. Нет, это слава богу, нет, мы об этом не говорим. Просто вот на сегодняшний момент, если подводить итоги, что... Ты сделал такого, ну, о чем чё, можешь говориться не ты, а люди будут говорить о тебе. Внесла вклад
3: во многих людей, вырастила многих чужих людей Окей. благодаря танцевальному спорту. Вот, а то, Внесла что... свое имя в
1: списки достижений. Вот, в танцевальном, спорте, отлично. Вот уже, видишь, уже конкретика появляется. Ставить след на земле, абсолютно верно. Что еще, вот прямо на сегодняшний момент, какой след на земле ты еще оставила? На сегодняшний день. Что
3: сегодня сделала?
1: Нет, вообще просто вот за свою жизнь, я, ну, ну, как бы, чем вот прям след яркий, хороший, может быть, чуть попозже, там, вот, вспоминайте. И вот здесь, вы знаете, когда мы начинаем вспоминать, и мы начинаем, знаете, как вот приходят мысли о том, что меряю я его деньгами и ценностями, либо я меряю поступками. след на земле деньгами и ценностями, или, ну, или поступками, то есть ценности – это поступки, мы говорим. Вот видишь, у тебя, да, замечательно, то есть не от того, что я там купил виллу, да, и не от того, что я оставил машину. Нет, я родил детей, я помог людям стать професси- в профессиональной сфере танцев, занять кубки там места, да, то есть ты, вот поэтому мы говорим, что вот это очень важно. И Виктор нам в течение сегодняшнего дня и пытался донести о том, что если мы начинаем э, формировать ценности лишь только э, машинами, квартирами, домами, то мы понимаем, что на, мы с собой их не унесем.
3: А еще обучила несколько людей быть трени- ну, тренерами.
1: Отлично. То есть людям дала профессию в жизнь. Классно. У них теперь есть инструмент для зарабатывания денег. Ну здорово! То есть они будут сейчас суперски. Светлана, какие достижения на сегодняшний момент у тебя?
2: Какой след ты вот если на сегодняшний день какой след есть на земле? след, ты вот, если на сегодняшний день, какой след есть на земле?
1: Я даже писала пост на эту тему у себя на Фейсбуке. Какой же след я оставила на земле? И я такая думаю, ну, в принципе, то есть такой... э, Да, я родила сына, я говорю. Я э, построила дом
2: для родителей, для себя перевезла, то есть они рядом. Я... э, Вот пускай, скажем так, пускай эти 20 ребят, но они а, теперь
1: имеют свои цели, свои направления, а, в которых они будут двигаться, то есть они уже не пойдут к чужим целям, да? Вот а, о том, что я написала книгу, которые будут, надеюсь, читать э, веками, то есть, ну, по крайней мере, не веками, но в этом столетии точно, да, то есть, потому что, по крайней мере, это пока единственная книга для подростков, которая помогает им разобраться с самим собой, да. Я сейчас, да, то есть я помогла людям организовать бизнес. Э, вот, Вот этот след я уже оставила. Я готова к каждому человеку, который меня просит прийти на помощь. Это тоже след на этой земле, который оставляю я. Светлана, ваш след.
2: Звук, звук. Светлана, у вас звук пропал. То есть микрофон включен, а мы вас не слышим. Посмотрите уровень динамика. Слышно? Да, слышно. Отлично. Но я тоже родила
4: троих детей. Отлично. У меня было много учеников в отношениях с руководством, но ученики ну, ну, как бы переняли от меня что-то.
2: Угу.
1: Ну, слушайте, смотрите, мы все такие люди здесь собрались, у которых можем сказать, что, в общем-то, на текущий момент в нашей жизни есть то, что мы оставляем след на земле. А и... можно спросить, пока
4: звук да. есть? Да, да. Вот я сейчас посмотрела свою миссию, угу. то, что я хочу, но как-то так странно вышло, что вроде бы оно все как бы и есть, потому что угу. я так и живу свободно, все время пытаясь найти уединение и время для размышлений. И даже сейчас я отливаю бетонные блоки, потому что я хочу построить уединенный домик, где бы я могла жить. Угу. Единственный у меня пробел с финансами, то есть они вообще на нуле всегда. И поэтому…
1: Это ваши, мы говорим о том, что ваше дело, если вы понимаете хорошо его описываете, то и представление, сколько вам нужно, как мы уже говорили с вами этот раз по телефону, то есть, чем больше конкретики вы внесете в свое дело, а конкретика именно сколько нужно, то есть вам денег, да, что вы хотите, какой это проект, что он дает, что вы обратно получаете. Как только вы вот эту цепочку для себя выстроите, а это вот как раз технику, которую сказал Виктор, это была вот очень замечательная техника, составьте личное дело вашей мечты. Ребят, давайте. Как
4: а раз... вот у меня, у меня такой еще вопрос. Да. В своей мечте я мечтала жить на необитаемом острове в красивом месте. Угу. И вот я единственная у Виктора да. В своей мечте я мечтала жить на необитаемом острове в красивом месте. Угу. И вот я единственная у Виктора совсем не поняла то, что он говорит вот как бы спуститься на землю. Но ну, вот и я это он имел я, в виду? Ну, ага. Я вот как бы строю маленький домик своими руками в подмосковье. Для mm-hmm. этого я изучила бетонное дело, технологию Тисе. Но правда, это все, все равно жутко трудно. Я, наверное, сто, строить его буду еще лет 10. Вот. Но я как бы делаю. Ну, то есть я мечтал жить на острове, чтобы у меня были помощники с животными и растениями. Mm-hmm. А на данный момент строю домик в Подмосковье. Вот это считать осуществлением мечты или все-таки... А,
1: да, это шаг к мечте считается, да, то есть это тот маленький шаг, который вы говорите, что на текущий момент вы можете сделать это, но продолжать что называется смотреть вперед в свое будущее вот в эту вот и обязательно примерить ее на себя, насколько вам в ней комфортно. Это тоже да, это шаг ваше исполнение мечты. Давайте смотрите, возьмем а, еще могу? вопрос. Да. Я бы в мечте хотела бы стать
4: кем-то, ну типа известных людей, вот, например, Толкина, человек, который создал целый мир, который изменил сознание многих. Но не здесь еще смотреть,
1: такой вопрос. Светлана, смотрите, мы тоже говорили. не надо не хватить таланта. Смотрите, еще раз говорю, что и Виктор вам сегодня сказал, не надо становиться кем-то. Имеется в виду кем-то, кого вы можете, там, Брайан Трейси, Роберт Шарм, Агаты Кристи. Вы не можете быть вторым Агатты. То есть у Генри Форда кино есть, сейчас скажу, Форд и Феррари. Имеется в виду кем-то, кого вы можете, там, Брайан Трейси, Роберт Шарп, Агата Кристи. Вы не можете быть вторым Агат... То есть у Генри Форда кино есть, сейчас скажу, Форд и Феррари. Владелец Феррари, он говорит такую замечательную фразу. Генри Форд умер, и сын владеет компанией. Генри Форд 2. И он говорит покуда ты не научишься рисковать, ты в жизни останешься лишь только Генри Форд-2, сыном великого Генри Форда. Но если ты хочешь оставить точно только свой след на земле, то есть как уже сын, то есть не Генри Форд-2, а просто как Генри Форд, то ты должен создать ту модель машины, Которая будет выигрывать э, гоночную. Тогда я был создан, э, он создал гоночную машину, которая последующие четыре года в, в, выигрывала в Лимане первое место. И он вошел в историю. Если Генри Форд вошел как человек, который оставил след на земле, что машина стала доступна всем Форд, то есть, как он сказал, говорит, я хочу, чтобы Форд стал машиной в каждой семье, и он этого добился, то его сын Генри Форд II вошел в историю как человек, который создал первую гоночную машину, которая занимала последующих 4 года в Лимане первое место. Вот я к чему говорю. Нельзя. То есть и это был кинут ему вызов. Ты не можешь быть так, как отец, ты должен быть индивидуален. Кинь вызов себе. Поэтому, вызов себе. Поэтому когда вы говорите, я хочу быть а, как какой-то писатель, вы не можете, вы начнете бежать за его жизнью, вы начнете примерять ее. Тут вот с чего начинал сегодня Виктор. Ни в коем случае этого делать нельзя. Вы должны найти свой, свой путь, который вас воодушевляет, свой путь, который вам позволителен в этом мире в плане реализации вашего потенциала. Найдите Вы,
2: еще.
4: А если ты всю жизнь, вот, и, ну, нет, я имела в виду свой путь, я просто как образ: а если, если ты все, всю жизнь вот, все, да. все поставил на мечту, всю жизнь к ней идешь, скажем, написала прекрасную книгу, а она просто оказалась никому неинтересной и ненужной.
1: Ну, опять же, неинтересной и ненужной всегда можно проверить свою мечту. Опять же, мы говорим про книгу. Вот я написала книгу, да, то есть и маленьким тиражом издала, и могу сказать, что эта книга востребована то есть я получаю офигительные отзывы о ней, да, то есть вы думаете, у меня не было этой мысли, когда мне нужно было печатать книгу. Я проработала, то есть я внесла туда, и я у меня точно такие же, и с Виктором я советовалась, себе Виктор, а вдруг ее никто не оценит, и, он не, и на что он не ответил, и он вам в самом начале сказал, да, о том, что доверяйте себе, что я хочу сейчас «Не бойтесь делать шаги». Это самое первое, что были фразы Виктора сегодняшней темы. И И он мне то же самое сказал. Говорит, ты считаешь, что материал, который находится в книге, уникален, и он поможет людям? Я говорю, да, потому что я по нему стала этим человеком. Он говорит, значит, бери и делай. Не надо слушать. Поверь мне, говорит, найдутся люди, для которых это будет созвучно для которых это окажется необходимым, найдутся. Мы не говорим за все человечество. Мы не можем быть для всего... Мы не 100-долларовая купюра, которая можем нравиться всем. Абсолютно нет. Кому-то заходит Брайан Тресси, кому-то заходит Юлия Гусева, кому-то заходит Виктор Шишкин, и он занимает свою нишу. И могу сказать, что консультация, то есть частная практика Виктора на секунду, да, то есть, чтобы происходить вот эти консультации, 150 тысяч рублей. Нормально. Он оценивает свои знания, которые он дает людям. И каждый имеет право на это. Но только вы четко должны представлять, и он вам всю дорогу доносил мысль, знание самого себя, на что вы опираетесь, то, что мы с вами делаем изо дня в день. Когда у вас появится внутри стержень, кто я на самом деле? Без часов, без телефона, без бриллиантов в ушах. В бане мы все равны, я всегда говорю. Но только у кого-то есть стержень, не пускай даже на него, у него не очень красивая фигура, но он несет себя с гордо поднятой головой, и ты понимаешь, блин, нифига, как круто. Потому что человек знает, на что он напирается. Вот то же самое должно быть и У вас. Знание ваших сильных сторон и знание вашей мечты. Когда вы эту мечту знаете настолько, что вы можете донести ее людям ярко, красно, вкусочно, ну то есть вкусно, то э, нету преград. Найдутся те, кто пойдет за вами. Штабы, да, то есть вас устраивает, возможно, вас устраивает э, вот именно... Маленькая, ну, то есть вот этот, и он же тоже сказал про деньги. Но давайте разберемся, достаток это сколько? Сколько вам, Светлана, необходимо ежемесячно, достаток это мы считаем деньги, чтобы вы жили в достатке? Вы задумывались об этом? Четкая сумма, Сколько сколько вам ежемесячно нужно? 300 тысяч хватило бы. Вот 300 тысяч у вас ежемесячный достаток. А вот мы сейчас услышим у Надежды. Надежда, ежемесячный достаток для реализации, вот чтобы ты жил и мог реализовывать себя и свои все мечты. Достаток в месяц. Миллион как минимум. Миллион как минимум. Смотрите, два человека. Один говорит, мне достаточно 300 тысяч на то, чтобы жить и реализовывать свои потенциалы. Помните, как Виктор еще опять же сказал, мы начинаем, а, прям вот а, закрывая свои потребностей. Сколько вам нужно денег, чтобы закрыть потребности? Четко это должно быть. Потребности – это когда вы кушаете, поели, все вот это, да, то есть вот она, самая первая пирамида э, маслоу.
3: А должны... кредиты туда же в потребности или нет?
1: А нет, туда же, туда же. Потому что если у тебя не будет на них, то ты начнешь нервничать. Ты не сможешь двигаться выше. Поэтому это потребность. Потребность, чтобы закрыть, и ты спишь спокойно. То есть ты не бежишь. Потом следующее, да, то есть ты говоришь, что а вот здесь мне планка нужна вот такая-то, чтобы я уже мог реализовывать. Выше поднимать. Юля, да. можно? Да. Меня... я
3: пока вот тут с вами развиваюсь, мозг меняется потихоньку как раз по поводу что нервничать, а, у меня сегодня оплата кредита. И вчера а, у меня не было этих денег, ну не было. А, оплата моего – кредита. А, у меня сегодня оплата кредита. И вчера а, у меня не было этих денег. Ну не было оплата моего кредита, который на мне, я пишу мужу, я говорю, слушай, я говорю, у меня завтра оплата кредита. Ну, типа, не, даже без вопроса, типа, что будем делать, или еще как-то. вот, Но он мне пишет вопрос, а сколько у тебя, ну, как бы денег есть? Я говорю, ну, там, столько-то, наверное. Вот. И буквально я что-то такая думаю, да ладно, где-нибудь сейчас будут. Ну, так вот, отнеслась как-то с такой уже Ну, короче, все получится. Выше головы не
1: прыгнешь, да, то есть типа вот я сделала... Да, выше головы
3: не прыгнешь, но где-то они возьмутся. Я что-то все забыла и пошла заниматься своими делами. И вдруг буквально, наверное, через полчаса мне приходит уведомление на телефон, что мне зачислены социальные деньги ну, на выплату детей ну, в связи с вирусом. Я такая... э -э 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 -э
1: -э 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 Ровно та сумма, которой мне нужно погасить кредит. Вот я к чему и говорю. Вот это то, что мы говорили о том, что нужно уметь понимать. Это вот твой мозг, раз, да, он сфокусировался, ты ему дала этот сигнал, и началось вот это вот все вокруг. Энергия запущена, движение пошло, ярко ты хочешь это. То есть вы понимаете, вот тогда ты очень сильно чего-то хочешь, да, чтобы у тебя это все получилось. И вот оно, я говорю, что все начинает вокруг вас. Приходят люди в ваши проекты. Находятся инвесторы, когда вы сами четко знаете, чего вы хотите. Надежда четко знала, сколько ей нужно. Не примерно, не приблизительно. А именно четко сфокусировалась, дала сигнал, транслировала и получила. Виктор сказал, вот очень две классные практики. Это сделать э, дневник своей мечты. А, не дневник, а дело своей мечты. Прям завести как, ну, не уголовное дело, а вот четкое дело, да. Я вам сейчас тогда сброшу в чат, какие пункты должны быть в этом деле. И вы прям заведите папочку, и в котором, то есть прям дело вашей мечты. То есть мечта вот фактически, знаете, как вот, Ваше глобальное, о чем вы мечтаете глобально, да, то есть которая, причем, реализуя эту мечту, она повлечет за собой изменение всех жизненных сфер. Помните, я вам даже про навык говорила, бывает много навыков, но бывает один навык, который вам помогает закрывать 2-3-4 сферы вашей жизни, да, такие навыки это как есть упорство и настойчивость, да, которые вам закрывает очень много сразу жизненных сфер. Поэтому я вам скину в чат. И у вас как раз есть суббота, воскресенье, как раз вы начнете писать и еще, смотрите, начнете писать, фиксируйте отдельно на бумажке, какие убеждения будут появляться у вас в этот момент. Какие затыки у вас появятся, да, то есть там, а реализую ли я это вообще мечту, а может быть это из области фантастики, да, ой, блин, столько нужно денег, я никогда их не найду. Вот это все пишите, потому что их мы будете прорабатывать в понедельник с Виктором. Прям рядом отдельно на бумажечке прям пишите все свои убеждения, которые у вас появились. Вот. И еще очень классная практику Попробуйте ее сделать. Это триллер. Тоже вообще тема бомбическая. Так, сейчас я... Тест-драйв нет. Копилка желаний. Так, цели минимум существуют. Так. Что значит ты здрав? Ой, не ты здрав, а этот здрав нет. Копилка желаний. Так, цели минимум существует. Так, что значит ты здрав? Ой, не ты здрав, а этот самый... Медитация. С терпением. Так, это уже пошло к другому. Так, смотрите. И а, мы говорим про три, триллер. То есть каждый из нас это пишет свою жизнь, да, то есть свою жизнь, Светлана, не надо жизнь других людей. Мы, смотрите, для чего мы изучаем жизнь других людей? Я тоже изучаю. Для того, чтобы понять их путь они очень часто рассказывают, да, например, изучая там Генри Форда, он прям начинает говорить, что я начал вот с таких-то, с таких-то, потом я начал привлекать человека, потом мы с ним разработали структуру вот такую-то, и вот это, вот это, то есть и здесь мы начали выпускать производство, мы поняли, что себестоимость машин дорогая, ее надо удешевить, придумывали конвейер, где будет каждый отвечать за свое дело, и поэтому мы удешевляемся, да, и Моя мечта, чтобы автомобиль Форда был в каждом доме, осуществилась. То есть вот благодаря этому я изучаю Генри Форда, чтобы понять структуру его движения к цели. То же самое по-любому, да, то есть там Робин Шарм, Брайан Трейси, да, то есть еще раз говорю, там, где я беру инструменты, которые мне помогают в жизни, да, которые ценности отзываются одни и те же. И изучаю их не от того, чтобы примерить, а понять, как он двигался, как двигаюсь я, провести параллель, определиться, насколько все правильно. Да? То есть при этом я не говорю, что его шаги правильнее моих шагов. Нет, абсолютно нет. Вот, и вот смотрите. И поэтому ваша жизнь – это длина кинофильма. Попробуйте. То есть как только вы создадите жизни, которую вы представите, создайте трейлер из девяти слайдов. Самых ярких моментов, которые у вас будут, когда появится ваша мечта. Что там надежда со всеми, там всех собрала и в Париже кутит на Эфелевой башне. Она такая, то есть мечта осуществилась, все, Эфелеву башню выкупили, Елисейские поля гуляют, да, то есть это вот у нее будет одна, например, картинка. То есть там э, Светлана уехала наконец-то из своего бункера на остров, да, то есть вот у тебя картинка яркая, да, то есть девять, всего лишь девять моментов, девять, девять ярких картинок в тот момент, когда вы исполните свою мечту. Как изменится ваша жизнь? То есть маленький триллер, а тут у нас ждет нас дальше, да, там... Проктором ты представляет, да, то есть вот такую-то, 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 такую-то. Вот. И опять же, будете рисовать картинки, пожалуйста, какие убеждения полезут в вашу голову рядом на тетрадку, потому что в основном у вас будет понедельник практика по вашим убеждениям, которые вам мешают двигаться вперед. Вы будете с Виктором прорабатывать, поэтому вам нужно что-то прорабатывать. Все, что, возможно, вам покажется на первом момент смешное убеждение. Поверьте мне, смешного ничего не бывает. Если оно сюда закралось, значит, оно будет периодично там выскакивать. Значит, его оно что сделать? Вытравить. Один муравей способен домой привести целую армию. Вот то же самое здесь. Одно маленькое убеждение. Смешное! Может запороть всю мечту. Ну, как-то так. Вот сегодня у нас такая тема. Скажите, пожалуйста, наконец-то стало понимание, ну, как-то так. Вот сегодня у нас такая тема. Скажите, пожалуйста, наконец-то стало понимание того, что как от мечты дойти до цели. То есть как она происходит, трансформации? Да.
3: Отлично. Я прошу прощения, что я лежу, я не могу, у меня вот просто все тело болит уже от сборов, отваливается все. А, да, мне вообще очень четко вырисовывается прям картина. Осталось только брать и
1: действовать. Ну, вот я говорю, я вам напишу. То есть у вас два задания. Дело, делаем мечты. Прям вот четко, как будто вы прокурор. Вот, ребят, представьте себя, да? Вы прокуроры, вы заводите дело, мечты. У меня есть юридическое образование. Вот, тем я
2: более.
1: То есть Надежда, как этот самый, этот, будет теперь у нас как прокурор, заводит дело. Дело, мечты, надежды по... Поле танцев. Ла-ла-ла. И начинаешь туда по всем пунктикам. Пункт номер один. Выслушали, поставили точку. Занесла еще одну Прям создайте дело. И тогда вы увидите вообще четкие цели. Когда мы начнем с вами их прописывать, вам уже будет настолько легко это. И в конце, когда закончили дело типа и вердикт. Трейлер из девяти ваших ярких слайдов, которые жизнь ваша изменится. Все, представьте, конечно же, почему нет. И вы будете тогда действительно видеть, к чему вы стремитесь, прям четко туда приложите свою миссию, и у вас вот оно, бери и делай, называется. Ярко впечатляйся и двигайся вперед. Причем это все
2: четко, логично. Домашнее задание понятно. Светлана, понятно домашнее задание? Вопросы есть? Да. Пока
1: вопросы... Если будут возникать, у вас в голове винтики не встали. Вот. И помним о том, что да, то есть когда мы что-то да. рассматриваем по всем жизненным сферам, где мы улучшаемся... То есть мы все mm-hmm. это делаем для того, чтобы наша жизнь была гармонична и в балансе. То есть всегда не забывайте это помнить. У нас не может быть финансы взлетать, а в этот момент здоровье падает, да. То есть не может. Должно всегда быть все в одном месте. да. То есть все замечательно. Иначе мы зарабатываем деньги, как получилось у меня, а потом их тратим на лечение. вот, и, Которое обходится очень и очень дорого. Вот, и ты начинаешь понимать, что где-то ты что-то сделал не так. У меня но... вопрос был. Да, пожалуйста. А, но
4: ну, это вот по колесу баланса. Ага. Когда Виктор сказал, что... Ну, не помню, кто. Ага. А, вот был аквариум, письмо спорт. А, вот мне интересно, он эту цель ставил на год изучить там какой-то вид спорта, только по одной сфере этого круга, потому что если по всем штук восемь,
2: то просто
4: не успеешь. У меня вот ну, эмоция такая, что если поставить себе
2: цель, например, за этот год изучить там горные Ну, ну, что...
4: Ну, У меня сразу э, мысль, что если только по одной, по одному пункту, например, изучить за этот год горные лыжи, то это бодрит и радует. Но как только я подумала по всем
2: восьмерам, какой... А, ну, ну, что ну, у меня сразу
4: э, мысли, что если только по одной, по одному пункту, например, изучить за этот год горную лыжи, то это бодрит и радует. Но как только я подумала по всем восьми какое-то задание, сразу начинает паника, опять буст приемных проблем.
1: Я поняла вас. Но смотрите, мы не можем, как я уже сказала, если мы ставим здоровье горной лыжи и опускаем бизнес и все, то у вас все это проваливается. Да? Не идет бизнес, у вас нет финансов, все взаимосвязано. Да? То есть ушли в здоровье, а семья, окружение. Нет, не может быть. Просто смотрите по колесу баланса. Где-то вы будете ближе к десятке, где-то вы будете проседать. Если вы только выровняли колесо, стало более-менее в один уровень, то вы прекрасно понимаете о том, что маленькие шаги да, по изучению в каждом направлении вы идете То есть, смотрите, ну, если у вас есть цель ну, например, опять же, просто очень хороший пример с похудением, да, то есть там четко в граммах, да, то есть мы говорим о том, что там я сейчас там 110 килограмм, хочу весить 70, да, мы понимаем, что интервал 40 килограмм, и мы прекрасно знаем по здоровью, то есть нельзя это все сбросить, да, то есть подтягивается тело, меняется гардероб, меняется изменение, меняется окружение и тому подобное, то есть одно изменение у вас ведет трансформацию по всему кругу. Понимаете, да? То есть вы начинаете трансформировать. То есть исходя из этого выравнивать все, вы начинаете чуть-чуть подтягивать. То есть если вам окружение сильно не надо, то то есть вы должны войти в фитнес-клубы, да? То есть, и вот чуть-чуть начинаете. То есть надо сразу там вот прям Ух! и рванули. Нет. Шажочки. Шажочки во всех направлениях. По чуть-чуть. Он же вам сказал, искусство маленьких шагов. У вас есть слон, только один шаг делаете. Не надо всего слона съесть. Маленький шаг, да, то есть в этом направлении. И потихонечку все расписали. Вот поэтому я говорю, что вот сейчас вы тоже в колесе баланса начнете, определите точку сегодня, и мы тоже с вами, это домашнее задание, да, и на 31 декабря 2021 года в каждом направлении, какой вы шаг готовы сделать, но... Войти в зону возможности, чуть-чуть приподняться с дивана. Чуть-чуть, но приподняться. Вы должны этот шажочек сделать. Вот. Я все это продублирую в чат обязательно, девочки. Поэтому э, обратная связь по сегодняшнему уроку по Виктору. Пожалуйста, дайте. Светлана у нас была весь, пожалуйста, обратная связь. Как зашло, что отложилось и какие захотелось сделать движение вперед.
4: Ну, я вообще хочу сказать по курсу, то есть получается, что где-то 50-60% того, что говорят, я и сама где-то читала, но здесь именно суть в том, что оно как-то систематизировано и ну, серьезно, что ли, этому придается. Потому что когда я читаю сама, я же все время пытаюсь выбраться из своего болота и очень много читаю и смотрю, но именно что ты не можешь их оценить. То есть кто-то дает какой-то совет, но я, например, сама не могу понять, стоит ли так сильно надрываться, делать его совет, вообще как он работает. А здесь вы как бы, ну вот предаёте, который, так я посмотрела, в общем, долго сопротивлялась, не хотела в эту клинику ложиться, думаю, ну что это таки, гимнастика руками, ерунда какая-то. Но самое интересное, через месяц я оттуда вышла, и у меня так сильно поправилось здоровье, хотя мне казалось, что по отдельности это каждая вещь ничего не значит. Вот мне кажется, курс такой
1: же. Точно так же, да. То есть все и получается в общем балансе замечательно. Спасибо большое, Светлана. Надежда, как сегодняшний?
3: Я, к сожалению, была не сначала, Но мне даже фраза по поводу целей очень понравилась. Как их сформировать в плане того, что... Ну, давно и всем понятно, что мы не можем прийти от точки ноль сразу в точку максимум. Вот. И что нужно поставить цели. Но Мне, во всяком случае, просто сейчас четко понятно, что, например, если моя цель – деньги, ну, к примеру, да, то я, например, должна четко прописать свой минимум, который мне нужен на сегодняшний день, и максимум, который я хочу. Но также у меня есть промежуточные цели, которые я должна пройти. То есть мне сейчас как-то логически выстроить это было, ну, понятнее, особенно то, что мы проговорили про ту цель, которую я хочу. Вот. А, если говорить, например, о цели в отношениях, вот то мне как бы да, есть определенная точка сейчас, мне ее тоже нужно прописать, и что я хочу, и прописать, с чего начать действовать для того, чтобы прийти в ту точку, которая у меня есть, но ну, моя цель. Вот, мне вот это очень прям понравилось. Во всяком случае, логический путь то есть, действовать для того, чтобы прийти в ту точку, которая у меня есть, но моя цель. Вот, мне вот это очень прям понравилось. Во всяком случае, логический путь, то есть, блин, не нужно, ну, я же говорила миллион раз, да, я не любитель читать. Конечно, когда мне надо или просто хочется что-то, да, свой мозг включить, конечно, я читаю. Я не знаю реально, откуда это у меня что, мама, что папа любители почитать, я не знаю, откуда. Вот реально, я, мне кажется, просто такой человек. Почему? Потому что вот у меня ребенок такая же, одна. Причем, если одна и второй любят, когда им читают, или они читают. То, а, ну вот старшая такая же как я и она не любит чтобы ей читали и она не любит сама читать вот я такая же я не знаю это какое генетическое что ли заболевание наверное Ну, я по-другому
2: его не могу сказать потому что все нормальные люди читают ну реально читают что-то познают говорят,